0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es steht eine spannungsgeladene Woche bevor. Der Zenit der Berichtssaison mit den Ergebnissen heute Abend von Tesla und im weiteren Wochenverlauf von Microsoft, Google, Amazon, Ebay, Facebook, Qualcomm, Spotify, you name it. Und Apple steht in den Schlagzeilen mit riesigen Investitionen in den kommenden fünf Jahren. Außerdem, die Impfvorgänge in den Vereinigten Staaten bleiben auf Kurs. Und die EU überlegt, die Reiserestriktionen gegenüber den USA zu lockern. Das sorgt bei den Reopening-Aktien der Reiseunternehmen für steigende Kurse an der Wall Street. So Jungs und Mädels, ich hoffe, ihr habt euch gut angeschnallt, denn diese Woche an der Wall Street wird es wird wirklich in sich haben. Wir haben ein Drittel der Unternehmen im S&P 500, die Ergebnisse melden werden. Zehn Dow Jones-Werte melden Ergebnisse. Und wir beginnen heute Morgen mit den Zahlen von Tesla. Die werden natürlich erst nach der Schlussglocke gemeldet. Aber wir wollen uns mal die Details anschauen. Was will man sehen an der Wall Street? Wir haben Apple in den Schlagzeilen. Man plant, in den kommenden fünf Jahren über 430 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten zu investieren. Und wir haben die Reopening-Aktien heute Morgen auf der Gewinnerseite und hier ganz gezielt die Unternehmen im Reisebereich. Und Das Ganze hängt mit einer Story im Wall Street Journal zusammen. Hier wird also berichtet, dass die EU plant, die Reiserestriktionen für Amerikaner im Sommer zu lockern. Und äh, wenn wir uns die aktuellen Google-Trends mal anschauen, die Google-Suche, wie oft sucht man hier in den Vereinigten Staaten nach Hotels, dann sehen wir, dass die Amerikaner mehr als reisewillig sind. Man will raus. Und äh, im Übrigen jetzt hier in New York City. Ab heute kann jeder ohne Termin zu äh, Impfstationen äh, gehen. Äh, man hat genügend Impfstoffe vorhanden. Termine sind nicht mehr notwendig. Trotzdem sehen wir im Übrigen, dass die Dynamik an Impfungen in den USA erheblich nachlässt. Das hatten wir letzte Woche schon berichtet. Also die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, die Fähigkeit, die zweite Hälfte der äh, erwachsenen Bevölkerung zu erreichen, das wird etwas schwieriger als in der ersten Runde. Wir sehen die Grafik hier von Bespoke Investment, dass wir mittlerweile einen äh, Überhang an äh, Covid-Impfstoffen haben. Wir haben über 60 Millionen Dosen, die allokiert sind, aber die bisher noch nicht abgefragt wurden. Also hier geht es deutlich voran und dementsprechend haben wir heute Morgen die Kreuzfahrtgesellschaften und auch die Airlines mit auf der Gewinnerseite. Ich muss nochmal betonen, dass hier Unternehmenswert auch immer eine Rolle mitspielt. Das darf man nicht vergessen. Viele dieser Aktien sind heute schon mehr wert als im Jahr 2019, der Weg dahin ist aber noch ein sehr langer, das darf man bei diesen Werten nicht vergessen. Aber kommen wir zu den Highlights in dieser Woche. Und bevor ich auf Tesla äh, eingehe, ganz kurz die Breaking News zu Apple heute Morgen. Bei Apple stehen äh, am Rande bemerkt am Mittwoch äh, die Ergebnisse an. Man gibt also bekannt, äh, dass man 430 Milliarden Dollar über die nächsten fünf Jahre in den USA investieren möchte. Äh, davon äh, direkt Ausgaben an über 9000 in den Vereinigten Staaten basierende Unternehmen. Es sollen über 20.000 neue Jobs geschaffen werden in den USA und man plant viele, viele 10 Milliarden Dollar in den Ausbau von 5G und Next Generation Silizium Chips zu investieren. Am Rande bemerkt, Apple ist in den Vereinigten Staaten auch der größte Steuerzahler mit über 45 Milliarden Dollar. Die Aktie reagiert auf diese Meldung nicht oder kaum, ist kaum verändert. Das ist übrigens heute Morgen auch so äh, das Big Picture. Ne? Der Dow Jones äh, leicht im Plus, äh, der Nasdaq leicht im Minus. Dafür, dass heute oder in dieser Woche so viel los sein wird, hält sich der Markt. Also ist erstaunlich wenig los, muss man sagen. Aber gut, sch schauen wir uns jetzt mal äh, die Zahlen von Tesla an und äh, Beziehungsweise lasst mich ganz kurz noch mal einen allgemeinen Überblick geben. Wann welche Ergebnisse gemeldet werden? Dann gehen wir auf Tesla ein. Wir haben also heute Abend Tesla. Wir haben am morgen dann im Tech-Universum Advanced Micro Devices, Google, Microsoft und Texas Instruments. Und zu Advanced Micro Devices gibt es heute Morgen auch positive Analystenkommentare. Dazu gehe ich gleich noch ein. Am Mittwoch haben wir dann die Ergebnisse von Apple, eBay, Facebook, Qualcomm und Spotify. Auch zu Facebook gibt es heute einen positiven Analystenkommentar. Dann am Donnerstag Amazon, Twitter und der Chipmaschinenbauer KLA Tenkor. Und wenn wir jetzt vom Tech-Bereich mal absieht, dann haben wir am Dienstag noch die Ergebnisse von General Electric, Visa und Starbucks. Am Mittwoch Boeing. Am Donnerstag Caterpillar, Mastercard und McDonald's. Und am Freitag dann Exxon, Colgate und Clorox. Vor allen Dingen Clorox hat wegen der schwierigen Vorjahresvergleiche einiges an Gegenwind. Bei der makroökonomischen Front gibt es auch einige wichtige Ereignisse. Wir haben die Tagung der, U der japanischen Zentralbank am Dienstag die Tagung der US-Notenbank am Mittwoch. Hier dürfte es nicht viel Neues geben, das muss ich gleich betonen. Darauf werde ich nachher auch noch mal kurz eingehen. Die entscheidende Notenbanktagung hier in den USA dürfte die im Juni sein. Und wir haben am Mittwoch die Rede von Joe Biden zum Kongress. Hier geht es um das Infrastrukturpaket, in den ja auch viele Sachen reingeschoben wurden, die eigentlich herzlich wenig mit Infrastruktur zu tun haben. Das nur am Rande. Was wir heute Morgen vor allen Dingen sehen, ist, dass man weniger auf das achten sollte, was sich das Weiße Haus denn wünscht und dass man sich vor darauf fokussieren sollte, was denn aus den eigenen Reihen an Widerstand kommt. Fest steht jedenfalls, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Biden seine Steueranhebung so, wie er es gerne hätte, umsetzen kann. Dann haben wir am Donnerstag das Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal und am Freitag noch sehr viele internationale Daten, die wichtig sind. Wir haben die Verbraucherpreise aus Europa am, für den April am Freitag. Wir haben die Daten zur Industrie aus China am Freitag. Und wir haben Inflationsdaten für die USA auch am Freitag. So, und jetzt endlich mal äh, zu Tesla. Machen wir da gleich weiter. Und eins vorab, äh, die Optionsmärkte signalisieren, ähnlich wie bei Netflix, das konnte man ja im Vorfeld auch schon sehen, es wird ein ziemlich wilder Ritt heute nach der Schlussglocke in die ein oder in die andere Richtung. Das darf man nicht vergessen, dass die Optionsmärkte äh, vor allen Dingen signalisieren, wie groß die Volatilität nach Bekanntgabe der Ergebnisse sein wird. Und hier sehen wir also, dass der Kursausschlag in die ein oder andere Richtung bei etwa 7% liegen dürfte, gemessen an den Optionsmärkten. In den vergangenen zwei Jahren konnte Tesla in 63 Prozent der Fälle die Gewinn- und die Umsatzziele der Wall Street übertreffen. In diesem Jahr, zumindest wenn man ab Jahresauftakt schaut, hat sich Tesla kaum bewegt. Ein Plus von jetzt knapp 4%, obwohl die Aktie von dem Tief in diesem Jahr natürlich auch schon erheblich zulegen konnte. Im letzten Jahr ein Kursanstieg von über 700%. Prozent. Nun wissen wir ja bei Tesla, schon, wie viele Autos denn ausgeliefert wurden im ersten Quartal. Und das erste Quartal war besser als man erwartet hatte, trotz des Engpasses im Chip-Segment. Man konnte also im ersten Quartal 184.800 Fahrzeuge Ausliefern, Das ist bekannt, das wissen wir also schon und dementsprechend hoch hängt heute Abend auch die Messlatte für Tesla. Naja, wenn wir schon wissen, dass so viele Autos ausgeliefert wurden, wie ist dann wohl das Quartal ausgefallen? Man schätzt also, dass der Gewinn pro Aktie bei Tesla bei 78 Cent liegen wird. Das ist die offizielle Schätzung, die sogenannte Flüsterschätzung, also das, was man hier unter der Hand handelt, liegt bei 86 Cent, also deutlich höher. Und der Umsatz soll bei 10,2 Milliarden Dollar liegen. Jetzt gibt es einige Aspekte, die bei Tesla in der Berichtssaison jetzt besonders wichtig sein werden. Schauen wir uns die verschiedenen Aussagen der Analysten hier mal an. und Company mahnt, dass in Anbetracht der Steigen, in Anbetracht der Fortschritte, zum Beispiel bei Volkswagen, bei General Motors und bei anderen Wettbewerbern, dass Tesla Zenit Marktanteil erreicht hat, dass der Gegenwind also hier zunehmen wird. Und in dem Zusammenhang wird eine Frage auch wichtig sein. Es geht also nicht nur darum, dass die Wettbewerber mehr Marktanteile abjagen. Es geht zum Beispiel auch darum, dass Tesla viel Umsatz generiert durch den Verkauf von Klimakredits, von regulatorischen Credits. Im letzten Jahr hat Tesla damit einen Umsatz von etwa 400 Millionen Dollar generiert. Das ist gemessen am Gesamtumsatz natürlich nicht so wahnsinnig viel. Es ist quasi so, dass... Der, 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 der Tropfen, der in dem großen Fass aber immer noch einen gewissen Einfluss ausübt, 400 Millionen Dollar, also im letzten Jahr, die Grafik hier von Bloomberg. Und man schätzt, in diesem Jahr wird man mit den Klimakrediten, Klimakredits, ich hoffe, ich sage das richtig, 325 Millionen Dollar Umsatz generieren. Das wird also der zweite Aspekt, auf den man achten wird. Dann will man ein Update haben, mehr Details zu den neuen Produktionsstandorten in Deutschland und in Texas. Welche Fortschritte werden da gemacht? Man möchte vor allen Dingen, und das wird der Ausschlag, das wird der absolut ausschlaggebende und wichtigste Aspekt sein. Tesla hat sich bisher zu den Lieferzahlen im Gesamtjahr 2021 noch so ziemlich bedeckt gehalten. Man hatte mal angedeutet eine Spanne von etwa 750.000. Wenn man sich jetzt aber anschaut, wie die Lieferzahlen im ersten Quartal ausgefallen sind, dann dürfte diese Zahl um eine ziemlich deutliche Menge geschlagen werden. Die Erwartungshaltung hier hängt jetzt mittlerweile schon recht hoch. Das Brokerhaus Wetbush, Eher im Lager der Superbullen, was Tesla betrifft. Dort hat man auch ein Kursziel von 1.000 Dollar für die Aktie. Hier heißt es, dass man in diesem Jahr Lieferzahlen von bis zu 900.000 Fahrzeuge erreichen könnte. Wenn das signalisiert werden sollte, wäre das natürlich bullish für die Aktie. Aber nochmal zwischen 750 und 900.000, das ist eine große Spanne. Und äh, dass die Messlatte jetzt schon bei einigen so hoch hängt, das heißt natürlich, dass die Hürde jetzt erstmal auch genommen werden muss. Und es wäre nicht Elon Musk, wenn es heute auch, äh, heute Morgen wird also gemeldet, dass der gute Elon Musk am 8. Mai bei S&L auftauchen wird als Host. S&L Saturday, Saturday Night Live. Das ist eine Late-Night-Comedy-Show. Das ist eigentlich die Late-Night-Comedy-Show hier in den Vereinigten Staaten. Eine unglaublich hohe Reichweite und Musk hat bereits schon getweetet. Mal schauen, wie live diese Sendung denn wirklich ist. Und schon fangen die wilden Spekulationen an. Bitcoin ist schon von den Tagestiefs deutlich gestiegen. Wir haben Ethereum im Plus und am Rande bemerkt, hier... An der Wall Street diskutiert man vor allen Dingen darum, dass Ethereum von der Performance mittlerweile Bitcoin zu überholen scheint. Ganz interessante Story hier. Aber nochmal zurückgehen zu Elon Musk. Viele sitzen also hier und sagen, Na ja, was wird er da machen, Elon Musk? Wird er irgendeine Bombe wieder zünden? Irgendein To-the-Moon-Krypto-Kommentar abgeben? <lacht> Elon Musk, der Pfad zwischen Genie und Irrsinn ist ein schmaler, nicht wahr? Aber der 8. Mai ist der Tag, den man sich hier jetzt nochmal merken sollte, mal abgesehen von den Ergebnissen, die heute Abend gemeldet werden. So, Apple hammer schon abgehakt, kommen wir nochmal zu den Einzelempfehlungen heute Morgen. Die Credit Suisse hebt das Kursziel von Facebook deutlich an, deutlich von 330 auf 371 Dollar. Wir dürfen nicht vergessen, dass vergangene Woche Snap, und die Aktie hatte ja auch positiv reagiert, dass Snap so eine Art Vorgeschmack geliefert hat, wie der Werbemarkt insgesamt läuft. Snap hat natürlich auch den Vorteil, dass jetzt die täglich aktiven Nutzerzahlen überwiegend durch Android-Geräte kommen. Das heißt, die Privacy-Umstellungen bei iOS-Geräten, bei Apple, machen sich hier weniger belastend bemerkbar. Also, die Credit Suisse betont, dass Umfragen zeigen, Channel Checks, wie man so schön sagt, dass das Umfeld positiv ist und die Werbetrends bei Facebook gewinnen weiter an Dynamik. Die Stärke im vierten Quartal dürfte sich im ersten Quartal also fortgesetzt haben. Und die Credit Suisse hebt dementsprechend die Gewinnschätzungen für Facebook für das Fiskaljahr 21 und 22 weiter an das Kursziel, wie gesagt, deutlich angehoben. Und am 28. April werden hier die Ergebnisse gemeldet. Bei äh, dem Broker aus Susquehanna... Das ist immer ein geiler Name, Suske Hanna. Ja, oh, noch nie gehört. Naja, ist ein kanadisches Haus, ist auch kein kleines Haus, das muss ich gleich dazu sagen. Und äh, wir haben die Ergebnisse von Advanced Micro Devices, äh, ganz kurz nochmal zur Auffrischung. AMD wird also am Dienstag Ergebnisse melden. Und äh, hier betont also Suske Hanna, äh, dass das erste Quartal und das zweite Quartal bei Advanced Micro Devices äh, auf ein äh, sehr robust ausfallen dürften. Auch hier hat man Umfragen gemacht, Checkpoints sozusagen, um herauszufinden, wie die Trends denn laufen. Und der Gaming-Bereich profitiert immer noch davon, dass es einen Mangel an Konsolen gibt. Das heißt, die Nachfrage bleibt ausgesprochen hoch. So, und jetzt ein Punkt, den ich in dieser Analyse besonders spannend finde. Intel will ja nun verstärkt mit Taiwan Semiconductor auch in Konkurrenz treten. Das Ganze wird natürlich noch ein bisschen dauern, aber man will auch für andere quasi Chips entwerfen und bauen. Das ist eigentlich das Business von Taiwan Semiconductor. Das soll jetzt dazu führen, so Suske Hanna, dass Taiwan Semiconductor einen neuen Liebling hat. Und der heißt Advanced Micro Devices und AMD dürfte anscheinend bevorzugt bedient werden. Die Bedenken also, dass Advanced Micro Devices unter Produktionsengpässen leidet, dürfte durch die engere Zusammenarbeit mit Taiwan Semiconductor aufgehoben werden. Ganz interessante Analyse also. Advanced Micro Devices wird mit einem Kursziel von 115 Dollar hier zum Kauf empfohlen. Ganz kurz ein Wert, bei dem es jetzt nichts mit Quartalszahlen zu tun hat. Wedbush äußert sich zu Peloton. Die Aktie hat ja nun sehr stark gelitten unter den ähm, Problemen mit der äh, mit dem Laufband, der Tatsache, dass es eine Warnung gab von einer von äh, von äh, staatlicher Seite hier in den USA Sicherheitsbedenken, äh, was den äh, was den Thread Plus betrifft von Paladin. Das hat die Aktie ziemlich gebeutelt. Wetbush sagt also, dass dieser Abverkauf übertrieben gewesen sei. Die Aktie ist jetzt am unteren Ende einer Handelsspanne und der Abverkauf der letzten zehn Handelstage ist overdone. Wie dem auch sei, dürfte die Aktie im Gesamtjahr 2021 ziemlich auf der Stelle treten. Warum? Weil wir eine Normalisierung bei, beim Wachstum sehen sollten, nach dem Vorteil durch die Pandemie. Ändert aber nichts daran, dass Peloton über Jahre hinweg äh, von den Fitnesstrends profitieren sollte. Wie dem auch sei, die Aktie hat sehr viel vorweggenommen. Das Kursziel bei Peloton wird von, bei Wedbush von 162 Dollar auf 120 Dollar reduziert. Ganz kurz zum Anlegermagazin Barons und Netflix. Ich hatte auch aus der Community einige Fragen. Wie geht's denn jetzt weiter bei Netflix? Schaut euch das Anlegermagazin Barons an. Sehr einflussreich bei uns in den USA. Und hier heißt es, man solle die Kursschwäche nutzen, um Netflix aufzustocken. Und ich hatte das letzte Woche auch schon betont, das sagen einige Analysten ebenfalls. Wir werden im zweiten Halbjahr einen riesigen Schwall an neuen Inhalten bekommen. An sehr guten äh, Serien und Blockbuster-Filmen, äh, der die teil ne, äh, wie, wie heißt die Serie noch? Ähm, äh, Stranger Things zum Beispiel. Riesenerfolg für Netflix. Netflix hat übrigens gestern oder am Wochenende sieben Oscars eingesteckt. Da sieht man auch, wie unglaublich gut die Inhalte von Netflix mittlerweile geworden sind. Und das dürfte sich im zweiten Halbjahr sehr vorteilhaft auswirken. Man darf nicht vergessen, dass auch bei Netflix infolge der Pandemie die Produktionen teilweise eingefroren werden mussten. Jetzt produziert man schon seit geraumer Zeit wieder und das wird im zweiten Halbjahr dazu führen, dass die Inhalte deutlich stärker werden. Und Netflix hat vor allen Dingen an den internationalen Märkten immer noch sehr großes Potenzial. Barron erwähnt am Wochenende auch Moderna. Man betont hier, dass, in den, dass sich in den letzten vier Monaten Moderna und der Covid-19-Impfstoff von Moderna mit zu den meistbekannten Covid-Impfstoffen weltweit etabliert hat. Und äh, dass Moderna über ausreichend Cash verfügt, um äh, diese Plattform weiter deutlich auszubauen. Die Aktie ist abgesehen davon auch preiswert inexpensive. Das Fazit also von Barron. So, das äh, ist die Story zu den Einzelsegmenten. Jetzt ganz kurz noch von der Citigroup zur aktuellen Marktlage. Und äh, eines vorab, der Euphorie- und Panikindex der Citigroup äh, signalisiert also immer noch ein ausgesprochen hohes Maß an Euphorie. Gleichzeitig muss man sagen, dass dieser Euphorie-Indikator auch schon seit einer halben Ewigkeit absolute Euphorie signalisiert. Das ist eben das Problem bei solchen Indikatoren, dass sie oftmals eben keine wirklich guten Timing-Indikatoren sind für den Markt. Die Citigroup betont also heute Morgen nochmals dass das Verhältnis von Chance zu Risiko eher Richtung Risiko tendiert. Also Wahrscheinlichkeit einer 10% Korrektur. Nochmal, das sagt man seit geraumer Zeit schon. Warum? Weil wir in vielen Punkten den Zenit erreicht haben. Die Erwartungshaltungen sind sehr euphorisch, was die Gewinnschätzungen betrifft. Es werden die Risiken zum Beispiel, was die Gewinnmargen betrifft, was mögliche Mutation des Virus betrifft, was die mögliche, was Peak-Wachstum betrifft, der Wirtschaft nicht ausreichend eingepreist. Und dementsprechend bleibt die Citigroup also skeptisch. So viel zum Gesamtmarkt. Cäsar sieht das übrigens anders. Cäsar hatte Anfang letzter Woche die Risikogewichtung reduziert, baut in dieser Woche aber die Risikobereitschaft wieder aus. Und damit äh, kommen wir mal zum äh, zur Gesamtmarkt. Sehr schöne Story heute im Wall Street Journal. Und äh, äh, lieber Olaf, hör gut zu. Äh, Kapitalertragssteuer und so und Anhebungen. Eine sehr schöne Story im Wall Street Journal heute Morgen, die nochmal klar macht, die dümmste Steueranhebung aller Zeiten ist eine Anhebung der Kapitalertragssteuer. Das ist eine Kolumne im Wall Street Journal und hier wird nochmal genau erklärt, warum eine Anhebung der Kapitalertragssteuer auf über 40 Prozent der Schuss in den bekannten Fuß ist der Regierung. Denn dadurch werden die Steuereinnahmen des Staates nicht steigen. Die Steuereinnahmen des Staates werden dadurch sogar sinken. Warum? Weil es letztendlich gesehen auch darum geht, dass Unternehmenseinkommen quasi doppelt besteuert werden. Wenn also Nettogewinne von Unternehmen in Form von Dividenden ausgeschüttet werden, und man denkt da immer an Aktiengesellschaften, das würde bei mir in meiner kleinen Firma auch der Fall sein, wenn ich also eine Gewinnausschüttung bekomme, dann müsste ich darauf letztendlich gesehen nochmals die Kapitalertragssteuer Zahlen. Das Argument im Wall Street Journal ist letztendlich gesehen, dass je geringer die Kapitalertragssteuer ist, umso höher ist der Anreiz mehr zu sparen und umso höher ist die Bereitschaft von Unternehmen, verstärkt auch zu investieren. Und wenn investiert wird, bedeutet das Produktivitätssteigerung, höhere Einnahmen langfristig betrachtet und damit auch höhere Einnahmen für den Staat. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Joe Biden mit seinen Vorschlägen hier durchkommt und am Rande bemerkt, diese Statistik finde ich hier mal besonders eindruckend, beeindruckend. Wir hatten selbst in den irrationalen Irrsinnsjahren, in den 70er Jahren, nie eine Kapitalertragssteuer in den Vereinigten Staaten von über 40 Prozent. Und wir reden jetzt mit der Obamacare-Steuer von 43 Prozent. Der Aktienmarkt hat das vergangene Woche schon vorweggenommen. Ich habe es von Anfang an schon betont. Dieser, dieser vermeintliche Headline-Schock, oh je, so hohe Steuern, ist sehr schnell verdaut worden. Und es ist ganz wichtig, auch was das Infrastrukturpaket betrifft, nicht auf das zu achten, was das Weiße Haus denn gerne hätte, sondern vor allen Dingen darauf zu achten, was aus den eigenen Reihen für Widerstand kommt. Und wir haben... Einen demokratischen Senator, Senator Manchin, der gegenüber CNN betont, dass er ein 2,5 Billionen Dollar Infrastrukturpaket im Alleingang, also ohne Zustimmung der Republikaner, nicht unterstützen wird. Er fordert eine ein mehr gezielteres Vorgehen, das ist auch ein Vorwurf, der oft aufkommt. Man nennt das einfach so Infrastrukturpaket. Aber wenn man genau hinschaut, sind so viele Aspekte dort reingepackt worden, die herzlich wenig mit Infrastruktur zu tun haben. Also wenn ein eigener Senator der Demo Demokraten das sagt, wir haben eine so knappe Mehrheit der Demokraten, muss man davon ausgehen, dass diese Punkte verwässert werden. Das heißt, die Einkommensteuer steigt. Aber wahrscheinlich nicht ab 400.000, sondern ab 750.000 Dollar Einkommen. Die Unternehmenssteuer steigt auch, aber nicht von 21 auf 28 Prozent, sondern im Höchstfall auf 25 Prozent. Und eine Kapitalertragssteuer von 28 Prozent wird es, zumindest laut dem Artikel im Wall Street Journal, auch dafür wird es nicht genügend Unterstützung geben, weil man sich in den eigenen Fuß schießt. Und wir hören von republikanischer Seite, dass man durchaus gewillt ist, ein Infrastrukturpaket zu unterstützen, aber nur eben von 8 bis 900 Milliarden Dollar. Das wäre immer noch ein großer Sieg, ein großer Schritt in die richtige Richtung. Aber es würde eben vor allen Dingen auch bedeuten, dass die Steuern nicht so stark steigen werden, wie der Markt zeitweise gefürchtet hat. Und damit zum nächsten großen Thema, nämlich die Tatsache, was die Notenbank jetzt machen wird. Ich hatte am Anfang bei der Citigroup betont, wir haben Peak-Wachstum im zweiten Quartal. Das sagt auch Goldman Sachs. Wir werden Peak-Wachstum bei den Unternehmensgewinnen haben. Und wir werden Peak-Stimulus Peak haben bei den Notenbanken auch im zweiten Quartal. Im Juni, am 16. Juni. Die notenbank sehr wahrscheinlich, dass die Notenbank hier zurückrudern wird. Eine Umfrage bei Bloomberg zeigt auch, dass immer mehr Marktteilnehmer davon ausgehen. Immer mehr Volkswirte gehen davon aus, dass das Tapering dann ab Ende des Jahres beginnt, ab dem vierten Quartal, nicht durch Steuer, Entschuldigung, nicht durch Zinsanhebung, sondern durch eine Reduktion der monatlichen Anleihekäufe bisher rechnete man erst 2022 damit. Das rückt also ein bisschen nach vorne. Und wir hören von der Financial Times, dass die Bedenken zunehmen bei amerikanischen Investoren, dass der Inflationsanstieg, den wir sehen, eben nicht nur temporär ist, sondern dauerhaft sein wird und äh, dass man das nicht unterschätzen soll. Wir hören heute Morgen im Wall Street Journal zum Beispiel, dass auch Restaurants genauso wie Lyft und Uber und wie viele andere Industrien Schwierigkeiten haben, Personal zu finden. Man muss zunehmend höhere Löhne bieten, Bonuszahlungen bieten, andere Incentives bieten, um Arbeitnehmer zu bekommen. Wir lesen auch im Wall Street Journal, dass jetzt die Mieten in den USA große Komponente bei den Verbraucherpreisen. Die Mieten waren in den letzten Quartalen schwach, klar, infolge der Pandemie in den Metropolen vor allem. Aber auch hier sehen wir eine Stabilisierung der Mieten. Und wir sehen, dass die Vermieter, die Landlords, jetzt wieder mehr Feuerkraft bekommen, also weniger Incentives und ein Vorbote steigender Mieten. Gleichzeitig hören wir, und das betrifft die Margen der Unternehmen, dass die Angebotsengpässe immer noch ziemlich stark sind. Wenn man sich den IFO-Geschäftsklimaindex mal anschaut, 45 Prozent der Industrieunternehmen beklagen Probleme bei der Vorproduktion, weil man ein Bottleneck hat durch Semiconductors, also der Mangel an Chips. Das gleiche hören wir heute Morgen in der Financial Times. Der Mangel an Chips nimmt zu und nimmt und trifft jetzt weitere Branchen als die Automobilindustrie. Wir hören auch von Samsung, dass die Orders, dass die Aufträge für einige Smartphone-Komponenten reduziert werden mussten, weil man die Smartphones nicht bauen kann. Es mangelt an Chips. Äh, Volkswagen, auch hier die Financial Times, soll die Produktion im zweiten Quartal nochmals stärker eindampfen als im ersten Quartal aufgrund eines Mangels an Komponenten. Also das sind alles Segmente, die man letztendlich gesehen noch mit äh, beachten sollte. So, jetzt äh, komme ich langsam dem Ende entgegen vielleicht äh, ganz kurz noch zu ByteDance im Börsengang kommt er nun oder kommt er nicht die South China Morning Post berichtet dass die Pläne eines Börsengangs aufgrund der Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China erstmal auf Eis gelegt wurden und Spotify beginnt jetzt ähnlich wie Apple eine Podcast -Sub Subscription einen Abo-Dienst für Podcast es gibt nur einen himmelweiten Unterschied Apple kassiert 30% Prozent der Einnahmen von denjenigen, also von den Creators, also von denjenigen, die diese Podcasts machen. 30% im ersten Jahr und danach kontinuierlich 15%. Und Spotify verlangt gar nichts. Hier dürfen also diejenigen, die Podcasts machen und ein Abo-Service anbieten, 100% der damit generierten Umsätze behalten. Na, das ist doch mal ein schöner Schachzug von Spotify. Jetzt komme ich zum Schluss noch zu Caesar und zum Aktienmarkt. Ganz kurz noch in eigener Sache. Diese Woche ist eine bewegte Woche, was die Ergebnisse betrifft. Das ist richtig. Es ist auch für mich in meinem Privatleben eine bewegte Woche. Am 29. haben wir also Einzug ins neue Haus, beziehungsweise wird das Haus überschrieben an mich. Und am Freitag ist der Umzug. Will heißen, es wird wahrscheinlich ab Donnerstag und Freitag etwas holprig mit der Berichterstattung kann durchaus sein, dass der ein oder andere Stream dann auch mal etwas später kommt. Äh, in diesem Sinne aber bin ich gespannt, was Cäsar jetzt zu sagen hat und ich wünsche euch eine gute Handelswoche. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500 leicht, der Wochenverlust betrug 0,1%. Prozent. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED-MBS sind um 27 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen und übersteigen erstmals die 5 Billionen US-Dollar-Grenze. Der Spread zwischen dreimonatiger zur zehnjährigen US-Staatsanleihe ist fallend. Für die letzte Aprilwoche bleibe ich in meiner volatilitätsoptimierten Strategie somit long und erhöhe meine Investitionsquote im S&P auf 65%. Prozent. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.